0: C'est ce que tout le monde qui a joint l'armée pensait qu'il allait faire quand ils ont joint l'armée. Tout ce qui est intéressant et cool, que je pensais que j'allais faire quand j'avais 15 ans, puis que j'ai tout fait dans
1: ce cours-là. Salut, ici Captain Adam Horton avec le balado de l'armée canadienne. Nous sommes à Trenton, au Centre d'instruction supérieure en guerre terrestre de l'armée canadienne, aussi connu sous le nom CASI, le Centre d'excellence pour plusieurs cours spécialisés. Le cours d'éclaireur-patrouilleur est le test ultime pour un soldat canadien. Ici, pour nous introduire à toute chose d'éclaireur-patrouilleur, nous avons le capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon Royal 22e Régiment et aussi un instructeur sur le cours de 2021. Bienvenue au balado! Merci de m'avoir aujourd'hui. Donc, c'est quoi un éclaireur-patrouilleur? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est un
0: soldat qui effectue des reconnaissances à moyenne et longue portée qui se spécialise dans l'insertion et l'extraction de forces amies, principalement des forces aéromobiles, des forces aéroportées ou des forces amphibies, et qui offre aux brigades une capacité interne à reconnaître euh, des objectifs et euh, qui permet le mouvement
1: de troupes amies à l'intérieur du battle space. Donc, dans le fond, ils préparent des positions pour que les forces alliées viennent faire leurs attaques.
0: On prépare des positions pour euh, insérer le, le gros des forces euh, pour que ces forces-là puissent euh, aller vers leur objectif et que remplir leur mission. Je vais essayer de te donner un scénario assez large où euh, essayer de le mettre en, en image. Euh, imagine-toi, on est une brigade qui est arrêtée, soit dans le champ, ou on a des forces qui attendent de pouvoir entrer sur un, un terrain par la mer. Donc, euh, on fait appel au patrouilleur-éclaireur. Un peloton va se préparer, va rencontrer euh, le commandant de la force qui est à être inséré, à faire euh, arriver dans l'espace de bataille. Le peloton de patrouilleur-éclaireur va ensuite euh, choisir la meilleure façon de s'insérer, que ce soit par hélicoptère, en rappel ou en sautant euh, à l'eau, à la nage, par euh, bateau à moteur, en sautant en parachute. Véhicules, en marchant, peu importe. Euh, une fois qu'ils sont arrivés sur le terrain, ils vont euh, aller prendre une position de cache, aller se cacher euh, à l'abri des regards, à l'abri euh, de l'équipement adverse qui pourrait les rechercher, contacter en arrière, faire euh, sûr que leurs patrons sont au courant de où ils sont, puis de leur intention ils vont ensuite se déplacer, trouver un endroit qui fonctionne pour insérer la force ou l'équipement pour lequel ils sont présents un champ pour faire euh, atterrir des parachutistes, euh, une carrière pour faire atterrir euh, des hélicoptères, une plage euh, pour euh, des forces amphibies. vont s'installer, surveiller cet endroit-là pendant quelques heures, une coupe de journées, dépendant du temps qui leur est alloué, euh, marquer l'endroit, la sécuriser, la relayer à la force qui attend d'entrer. vont aller euh, reconnaître la route vers l'objectif de cette force-là, reconnaître l'objectif, le surveiller, pour que quand le commandant qui va prendre le commandement de cet espace de bataille-là soit au courant de ce qui se déroule, puis qu'il soit prêt à faire l'assaut ou peu importe la tâche qui lui a été donnée. Ensuite, la partie cruciale du travail des patrouilleurs éclaireurs va être de de gérer cette insertion de personnel ou d'équipement, les guider jusqu'à leur point de rendez-vous pour qu'ils se réorganisent, les amener jusqu'à leur objectif. Puis de là, généralement, ça va être le moment de s'extraire pour commencer à préparer le prochain bond vers là-bas.
1: Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser toutes ces plateformes-là? Comme on a l'insertion aérienne ou amphibie ou peu importe, les éclaireurs, pourquoi il faut que ça aille entraîner sur toutes ces choses-là?
0: Parce que ça permet au commandant d'avoir des options, de ne pas se limiter à une seule forme ou à un seul terrain. Donc, c'est une des particularités, puis des choses qui fait que le patrouilleur-éclaireur est un, une capacité importante pour l'armée, c'est son habileté à à s'insérer sur tout type de terrain, par l'air, par l'eau, par le sol, euh, dans toutes les conditions météorologiques de jour
1: comme de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un éclaireur?
0: Pour les militaires du rang, ça prend un cours de parachutisme militaire, que ce soit un parachute rond ou un parachute carré. Euh, ça prend un cours de reconnaissance de base. Ça prend le cours de leadership pour les caporal-chefs. Puis pour un officier, ça prend juste d'être qualifié
1: euh, dans son métier. C'est quoi la différence entre ces deux parachutes-là, des parachutes carrés et des parachutes ronds? C'est quoi la différence? Bon, un parachute rond, c'est euh, la méthode d'insertion
0: pour euh, des gros groupes euh, de soldats. On parle de, par exemple, une compagnie aéroportée. On parle de 1200 à 800 pieds. Parachute de masse euh, qui n'est pas dirigeable. Parachute carré, on parle de parachute euh, soit qui va être déployé par euh, Static Line ou euh, parachute avec quelqu'un qui va faire de la chute libre. Donc, on parle d'altitude plus haute, euh, mais principalement, on parle d'un parachute qui est dirigeable. Donc, on peut atterrir de jour comme de nuit dans des zones d'atterrissage qui sont beaucoup plus euh, restreintes. Donc, c'est qui qui devient éclaireur? c'est Quel, quel métier devient éclaireur? Principalement, c'est des fantassins. Mais il y a eu d'autres métiers qui ont été sur le cours, euh, qui ont eu la qualification comme des, euh, des ingénieurs de combat... Puis, dans le concept d'un groupement euh, d'éclaireur-patrouilleur, il y a un besoin pour, euh, oui, des ingénieurs, oui, des fantassins, euh, mais aussi euh, des signaleurs, aussi euh, des membres de l'artillerie qui soit font partie d'un, d'un groupement fou, d'un groupement JTAC pour aider euh, à amener des rondes d'artillerie euh, sur l'objectif ou encore euh, diriger les avions.
1: Donc, c'est un cours qui est ouvert euh, pas mal à toute l'armée. Ça fait que si on a tous ces supporters-là, Qu'est-ce que ça a l'air comme groupement tactique Est-ce qu'ils sont tous ensemble J'imagine que il a pas une grosse compagnie de patrouilleurs éclaireurs. Donc, comment est-ce qu'ils sont groupés ensemble
0: en ce moment, non, en effet, il n'y a pas d'organisation formelle qui existe qui regroupe les patrouilleurs-éclaireurs. On va les trouver à l'intérieur, en ce moment, à l'intérieur des pelotons de reconnaissance, des bataillons d'infanterie, pour la majorité. Un groupement, on verrait euh, n'importe quoi qui va d'un détachement jusqu'à un peloton, à l'intérieur duquel, comme j'ai dit, on aurait euh, tout
1: le personnel en support aux éclaireurs-patrouilleurs. Comment est-ce qu'on forme des patrouilleurs-éclaireurs? Qu'est-ce qu'on entraîne pour tous ces rôles Le cours est sur 12 semaines constitué
0: de. Grosso modo, cette phase, la première phase, ça va être la phase de test physique, puis de longue marche. Euh, Donc, une marche de plus de 20 km, 80 livres, avec euh, l'attireur de combat complet. Une phase de navigation qui va commencer avec euh, la planification euh, de route, des cartes de route, apprendre à faire de la triangulation, puis qui va culminer avec euh, une. navigation d'un point inconnu vers un point connu de jour comme de nuit euh, sur une distance de quelques dizaines de kilomètres. Ensuite, les candidats vont être amenés à faire euh, une standardisation de leur tactique au niveau de section, au niveau de peloton, pour s'assurer que pour le restant du cours, euh, l'entité qui a été créée pour le cours fonctionne sur des bases qui sont communes. Ensuite, ils vont être amenés à faire de la conduite après la capture, euh, donc un cours de survie, évacuation, évasion, résistance et extraction pour préparer les patrouilleurs-éclaireurs à opérer potentiellement euh, derrière les lignes ennemies. Euh, Ensuite, euh, vient la phase, euh, la blue phase, où les candidats vont être amenés sur une des deux côtes canadiennes apprendre à planifier et à opérer à partir euh, de plateformes de la marine, euh, que ce soit des navires ou des petites embarcations, opérer dans l'eau salée avec les hélicoptères maritimes, puis aussi de voir euh, différents terrain, euh, différentes plages, différents reliefs euh, pour les berges. Et finalement, la dernière partie du cours, qui est l'exercice final, euh, qui va regrouper tout ce qui a été appris durant le cours, euh, qui se tient à chaque année dans des endroits différents, majoritairement sur des terrains d'entraînement, euh, mais aussi à l'extérieur. Puis qui va regrouper tous les types de missions qui ont été enseignées aux patriotes éclaireurs, puis qui vont être euh, évaluées sur leur habileté à commander une section de patrouille avec sur une mission, puis aussi à être euh, l'adjoint de cette section-là.
1: Là, vous avez fait mention que l'entraînement ça arrive sur les bases, mais aussi que vous sortez de la base. Pourquoi est-ce que c'est important de faire de la formation en dehors de la base? Euh, c'est
0: important de le faire parce que ça permet aux candidats de travailler avec euh, des agences gouvernementales comme la garde-côtière, les services policiers. Euh, ça permet aussi euh, d'ajouter beaucoup de réalisme en ayant des... Des zones d'entraînement qui sont différentes de ce qu'on retrouve dans les secteurs. Donc, c'est pas seulement des secteurs de chantier, mais il euh, y a des champs, il y a des bâtiments, il y a, y a des civils, il y a des véhicules. Euh, donc, ça ajoute euh, du réalisme à l'expérience, mais aussi un niveau de complexité euh, dans la planification et l'exécution euh, de ces missions-là qui permet aux patrouilleurs éclaireurs d'apprendre et puis de développer ses
1: capacités. Oui, ça sonne quand même assez intense comme entraînement.
0: C'est assez complet. Euh... Le cours en entier, tout ce qui est vu, euh, autant euh, travailler avec l'aviation que travailler avec euh, la marine, euh, c'est ce que tout le monde qui a joint l'armée pensait qu'il allait faire quand ils ont joint l'armée. Tout ce qui est intéressant et cool que je pensais que j'allais faire quand j'avais 15 ans puis que j'ai commencé à réfléchir à joindre, euh, je les ai toutes faites dans ce cours-là.
1: Fait que c'est quoi le défi de tout cet entraînement-là? Comme c'est sûr qu'on fait des affaires cool, vous avez euh, des insertions aéroportées. Mais c'est, c'est quoi la partie difficile de l'entraînement? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui demande d'endurance Les défis
0: sont euh, physiques et mental. Physique, c'est
1: euh, la
0: charge qu'on transporte pour des longues périodes. On parle d'environ euh, 100 livres pour souvent 10 à 12 heures. Mais mental aussi parce que c'est un entraînement qui est technique. Où ce qu'on va avoir à apprendre euh, différentes techniques pour la nage, différentes techniques pour le rappel aussi différentes euh, façons de coordonner, euh, que ce soit avec euh, la force aérienne ou que ce soit avec la marine. Surtout, ça, on rajoute euh, la fatigue qui va être avec chaque candidat du cours durant les, les exercices finaux. Donc, ça devient un challenge de performer euh,
1: durant les, les trois semaines. C'est comme un, un peu un marathon. Avec tout ça, là, comment est-ce que le monde gère leurs ressources? Physiquement, je suis sûr qu'ils sont vraiment fatigués avec tout le travail difficile physique qu'ils font. Puis, en plus de tout ça mentalement, ils font des ordres et des tâches compliquées. Comment est-ce qu'ils font pour survivre dans un environnement qui demande tellement d'endurance, puis en même temps, il faut qu'on soit présent mentalement? Pour la partie physique, on a fait un partenariat
0: avec PSP, leur division des performances humaines, qui ont fait beaucoup de recherches sur le cours. Puis c'est avec eux qu'on a développé un programme d'entraînement. Donc, pour le côté physique, c'est la meilleure façon de se préparer. Pour le côté mental, en préparation, chaque candidat qui vient sur le cours est fortement recommandé d'aller participer à un, un pré-cours qui est donné par les bataillons légers de toutes les divisions pour avoir une idée de ce qu'ils vont aborder sur le cours, avoir euh, touché un petit peu à tout ce qu'on va faire, avoir une idée du type de mission qu'ils vont voir puis comment la planifier. Puis une fois que les, les candidats sont sur le cours, ça va être vraiment de gérer l'énergie, un peu comme si c'était un marathon. Se rappeler que à tous les jours, le soleil va se lever, puis qu'il y a une autre journée après, puis t'es une journée plus proche d'avoir fini, mais aussi euh, vraiment se fier à, à son équipe, se fier à, à ses peurs, puis euh, pas hésiter à, à aller chercher ce qui te manque personnellement, peu importe ce qui va te manquer à, à peu importe quel moment, si c'est du temps ou... Euh, donc, dé- déléguer puis se fier à son équipe beaucoup, c'est ce qui va euh, alléger euh, le fardeau personnel.
1: Fait que vous avez fait mention du PSP ou le programme de soutien du personnel. Puis, pour la majorité des militaires, on pense que c'est peut-être un instructeur d'entraînement physique qui fait un programme. Mais pour les patrouilleurs éclaireurs, euh, ça semble comme leur implication semble pas mal plus approfondie. C'est... Comment que ça marche, ça? En effet, fait, dans le code du cours et du programme qui est ici, c'est un,
0: un effort qui a été fait sur plusieurs années. Pour donner un exemple, en 2017, quand moi j'ai fait le cours, on avait à toutes les semaines, on avait des prises de sang pour vérifier euh, l'état un peu des candidats. On, a, on portait euh, des moniteurs de, de, d'entraînement physique sur, nos, euh, sur plusieurs de nos tâches pour savoir combien de calories étaient brûlées, euh, l'hydratation, déshydratation, euh, le heartbeat beat en général. Donc, c'est un travail qui fait maintenant, ça fait maintenant plusieurs années que cette branche particulière là de, de PSP à Ottawa suit le programme. Puis c'est avec eux qu'on a réussi à développer euh, un programme de préparation, euh, mais aussi un support pour euh, les candidats qui vont être sur le cours. Donc, euh, un suivi avec des médics, un suivi avec euh, physiothérapeute un changement à l'alimentation, de la supplémentation, des choses comme ça. Fait
1: que ça, c'est pour moi le soutien pour un cours d'entraînement. Je sais qu'il y a des entraînements qu'on fait qui sont pas mal plus approfondis, puis on pousse les gens physiquement, mentalement. Puis souvent, il y a des techniciens médicaux attachés au cours pour faire sûr que tout le monde est correct. Mais il me semble que le cours de patrouilleur et éclaireur, il y a pas mal plus de soutien pour l'exécution du cours. Pourquoi est-ce que c'est le même? Parce que c'est une
0: capacité pour l'armée canadienne qui est importante. euh, Parce que c'est souvent appelé le cours le plus difficile de l'armée. Parce que le taux de passation on tient vraiment à, à l'augmenter, on tient vraiment à avoir plus de, de patrouilleurs éclairés dans nos rangs. Puis juste par ce qui est demandé euh, aux candidats qui sont sur le cours, qui est vraiment un niveau au-dessus de ce qui est demandé sur les autres cours euh, à travers l'armée, puis aussi parce qu'on tient euh, à limiter au plus les blessures, puis à, à s'assurer du bien-être physique de nos membres sur le cours. Euh, c'est pour cette raison-là que l'école ici euh, prend ce soutien-là puis ce support-là très au sérieux. C'est pourquoi on a fait partenariat avec PSP depuis des années. C'est quoi le taux de passation du cours? On parle d'un taux d'attraction d'environ euh, 60 par année, principalement dû à des échecs académiques. Le reste euh, souvent dû soit à des blessures ou à des personnes qui se sont rendues compte que c'était peut-être pas... Euh, ce qu'il recherchait finalement.
1: Ouais, c'est sûr qu'un cours comme patrouilleur-éclaireur, s'il y a une blessure, même mineure, on se fouille une cheville ou quelque chose, ça ne doit pas être facile de progresser dans le cours avec une blessure comme ça.
0: Même des blessures mineures euh, peuvent euh, dérailler le cours d'un candidat. Puis c'est euh, une fonction de commandement euh, pour les instructeurs sur le cours de s'assurer qu'une une blessure mineure, euh, malgré que beaucoup ou tous les candidats qui viennent sur le cours démontrent euh, souvent un vouloir euh, en acier, euh, souvent c'est important de leur rappeler que ce ne soit pas le dernier cours sur lequel ils peuvent être. Que, ouais, c'est ça. Puis que potentiellement que euh, c'est mieux d'attendre un an puis de revenir l'an prochain. Euh, Guéri que de terminer le cours, mais d'avoir euh, un genou qui fonctionne plus pour le reste de leur vie.
1: Ouais, oh, ouais, c'est sûr. Puis avec toute votre expérience dans le domaine, en, en parlant de toute la complexité de ce qu'on a fait sur le cours, s'il y a une chose que peut-être quelqu'un peut appliquer dans leur vie de tous les jours, peut-être s'ils voudraient s'appliquer à devenir un patrouilleur éclaireur, qu'est-ce que vous leur direz?
0: Premièrement, c'est de prendre la décision personnelle de vouloir devenir le meilleur soldat que vous pouvez être. Après ça, c'est d'aller à defit.ca, trouver le programme d'entraînement, de préparation, entraînement physique qui a été fait par les PSP spécialement pour le cours. Vous y mettre, préparation physique. Ensuite, ça va être de parler avec votre chaîne de commandement, premièrement avoir leur. leur leur appui à être envoyé sur un préco euh, dans les bataillons légers, comme ça vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qui va être sur le cours, puis de où sont vos faiblesses et vos forces. Puis ensuite, euh, c'est de venir ici sur le cours, puis de prendre chaque journée une à la fois. Après ça, la plus difficile partie, c'est de porter la torche. À partir du moment où vous allez être qualifié, euh, autant vos subordonnés que vos pères, euh, vont vous regarder en exemple. Euh, puis vos supérieurs vont s'attendre beaucoup de vous parce que vous allez avoir démontré euh, une endurance physique, une endurance mentale puis une capacité qui pas celle de vos pères. Donc, pour le reste, le reste de votre carrière après ça, on va
1: vous remettre euh, en, en cadeau plus de travail généralement. <rire> ouais, ouais, c'est ça, la grosse victoire plus de travail, parce que t'as bien travaillé, mais au moins euh, en espérant que c'est du travail qu'on va aimer. <rire> du travail qui est, euh, qui est intéressant, du travail qui n'est jamais euh, coincé
0: dans, dans des concepts ou une doctrine qui est coulée dans du ciment. Donc, c'est quelque chose qui est euh, énergisant quand on travaille dans un domaine ou une spécialité qui veut continuer d'avancer.
1: Ouais, j'aime bien ça. Vous avez entièrement raison aussi, parce que c'est une bonne mentalité d'avoir que c'est des outils dans notre coffre d'outils à place d'avoir une marche à suivre ou ce que tu fais ça comme ça, c'est plus que... Ça, c'est des choses qu'on peut utiliser pour plus réussir dans notre projet. Dans votre cas, c'est plus opérationnel, mais c'est une bonne mentalité d'avoir des outils dans le coffre d'outils qui nous servent bien.
0: Oui, exactement. Puis ça va s'appliquer autant pour un soldat qui va rester dans un peloton de reconnaissance que pour un officier qui va ou même un CEO qui va devenir plus senior, euh, ça, va être quelque chose qui, ça va être des outils qui vont être applicables pour le reste euh, de la carrière. Euh, puis c'est une connaissance de soi-même aussi, de ses forces puis de ses faiblesses, qui va permettre à, à n'importe qui à, de pouvoir continuer à travailler, à être meilleur, à savoir c'est où sa limite, c'est quoi les signes puis les signaux d'alarme qu'il y a quand, que, à l'interne de quelqu'un, quand il pense avoir atteint sa limite, comment les repousser. Puis euh, personnellement, où sont vos propres faiblesses pour que vous ayez, après ça, quelque chose à travailler pour le restant de votre carrière, pour devenir un guerrier plus assidu puis mieux développé.
1: Donc, pour terminer, est-ce que vous avez une bonne histoire, patrouilleur, éclaireur, qu'on pourrait entendre? Ben, pour donner un exemple un peu de comment le cours est à l'extérieur de ce que quelqu'un qui
0: a fait sa carrière dans l'armée a vu généralement, euh, durant une émission qu'on m'avait donnée, euh, on était sur une frégate de la marine dans une salle. On m'avait donné une salle pour préparer mes ordres. Et euh, Puis au moment où je suis venu pour commencer euh, à les passer, puis j'ai réuni mon équipe. Puis le, le bateau s'est, ben, s'est mis à faire, je ne sais pas s'il évitait, il faisait des manœuvres d'évitement de torpilles ou peu importe, mais il s'est mis à tourner... Euh, probablement le plus dur qu'il pouvait à droite, puis à gauche. Puis on a très vite vu que on avait une salle euh, de personnes qui n'avaient pas de... On appelle des Sea-Legs. Tout le monde avait l'impression de faire un peu de danse en ligne. Euh, fait que C'était euh, assez difficile de jouer, euh, pointer une maquette, puis de jouer avec nos, nos jetons pour euh, faire nos pratiques. Euh, c'est quelque chose que
1: j'étais pas prêt et que je n'avais pas pensé euh, <rire> ouais, c'est ça. en étant sur un navire. Oui, c'est vrai, parce qu'on est tellement habitué à faire des affaires d'armée, puis tout à coup, on, on, on se fait pitcher sur un navire, puis là, on est, n'est pas habitué à faire des affaires de navire, fait que les choses marchent pas exactement comme qu'on veut. C'est pas Les conditions sont pas, étaient pas exactement les mêmes. Je suis habitué de donner des ordres en
0: dessous d'une tente, puis la tente, généralement, elle ne bouge pas autour de moi.
1: Oui, puis il faut s'entendre que la marine, c'est normal pour eux autres, ils sont habitués, puis il y a peut-être des, des affaires culturelles que nous autres, on n'est pas habitué à faire, mais c'est sûr que si eux autres étaient dans l'armée, ils seraient peut-être pas habitués à notre environnement non plus. Là. Oui, puis c'est une des raisons pour laquelle la
0: qualification de déclarer est, est valable et est recherchée au sein des unités, c'est que ça produit des chefs et des commandants qui ont l'expérience de travailler avec euh, autant la force aérienne que la marine, donc qui ont eu l'expérience du le langage qui est différent, la culture qui est différente, puis qui sont capables de transmettre autant euh, leurs besoins puis de, de planifier une mission euh, conjointe. Puis c'est aussi des personnes qui vont avoir euh, travaillé avec euh, tout l'équipement qui est offert à l'intérieur des Forces armées canadiennes, euh, autant des aéronefs, les drones, euh, du navire de guerre jusqu'aux embarcations
1: euh, euh, à moteur. C'est une qualification qui rend euh, les soldats très versatiles. Ben, si j'ai bien compris, la morale de l'histoire, c'est la versatilité, c'est la clé. Bien, merci d'avoir venu au balado, c'est bien apprécié. Ça me fait plaisir d'être ici. Ça, c'était le capitaine Pierre-Alexandre Dufour du 3e bataillon, Royal 22e Régiment, ici pour nous parler des patrouilleurs éclaireurs. On s'approche de 16h04, donc si vous avez des bonnes idées, notre adresse courriel est dans les notes du balado. Écrivez-nous, puis on va voir ce qu'on peut faire pour vous donner ce que vous voulez. Moi, je suis capitaine Adam Horton pour le balado de l'armée canadienne. Prenez soin de vous.